2: a los 90
3: con Roberto
4: Martínez. Buenísimas tardes, cuando se cumplen las 6 y media, sintonizas el 107.3 de la FM, sintonizas Radio Utopía. Y hoy comenzamos un programa muy especial dedicado a uno de los discos eh, que a mí más me gustan de la banda de Seattle llamada Pearl Jam. Pero antes de comenzar con este especial tenemos que hacer hincapié en la actualidad y la actualidad pasa por Parker. Como sabéis estuvieron la semana hace dos semanas o hace tres semanas, ya no recuerdo muy bien, eh, por aquí y esta noche eh, ofrecen un concierto en directo y por eso tenemos a César al otro lado del teléfono. Buenas tardes César.
0: Hey, buenas tardes, hola a todos.
4: <ríe> ¿Qué tal caballero, cómo estás?
0: Bien, muy bien, ya preparando todo.
4: Bueno, cuéntanos, esta noche es la cita, eh, dinos sitio, hora y toda esta información para que la gente que está escuchando la radio pueda asistir.
0: Pues nada, mira, esta noche a las 9 y media en Clamores abrimos el show de Carvin Jones, no sé si le conocéis, salió en la Rolling Stone como uno de los 50 mejores guitarristas de la historia, lleva un, un show de blues Ajá. fantástico. Y nada, nosotros estaremos a las 9 y media y después del show de Carvin, pues eso, a partir de las 10 y cuarto, 10 y media... Ajá. En Clamores, Alburquerque 14 creo que es Ya la conocéis todos, supongo
4: Bueno, por supuesto, una de las salas céntricas Muy cerca de, de la calle Fuencarral Si no recuerdo mal Bueno, ac acabe, acaba Fuencarral y empieza Empieza toda esa zona de bares Que está muy bien A las 9 y media en punto, ¿César? A
0: las 9 y media en punto, sí, no hay trampa ni cartones <risa> bueno. Empezamos ahora.
4: Bueno, perfecto ¿Va a ser exactamente igual que la última vez Ahí en Sirocco?
0: No, eh, porque ya tenemos, eh, como sabéis Estábamos introduciendo a la banda eh, A pesar con, con el bajo Y bueno, tenemos algunos temas más Que nunca habíamos tocado Ajá. en directo Con algún arreglo especial Si
4: venís, nos no vais a aburrir Perfecto. Perfecto Pues ahí ahí nos vemos entonces Sala Clamores, 9 y media, Parker en directo Una de las bandas que ha pasado por aquí Por Bienvenido a los 90 Y una de las bandas que, que nosotros estamos enamorados Porque les conocemos desde hace un montón de tiempo Han estado aquí Y, y qué te voy a decir, querido amigo Que tengas mucha suerte esta noche
0: Muchísimas gracias Roberto, un abrazo
2: para todos. Un abrazo Buenas noches. Un abrazo I are Come on, come, come on, on. in
4: Y pasamos de Parker a Vidal, eh, uno de los artistas, yo creo que uno de los primeros artistas que pasó por eh, Bienvenido a los 90 cuando comenzamos a hacer eh, actuaciones y vídeos y tenemos la suerte de que ha sacado LP eh, hace muy poquito como sabéis y esta noche lo presenta en Madrid, pero mejor os lo cuenta él, muy buenas tardes Vidal Buenas tardes Roberto, ¿qué tal? <ríe> ¿Qué tal compañero, amigo, cómo estás?
5: Muy bien, aquí en los días montando todo el escenario, todo el jaleíto aquí, con los músicos.
4: Bueno, cuéntame dónde va a ser a hora de empieza y todo esto, para que la gente que está escuchando la radio también sepa dónde tiene que ir.
5: Es en, es en el Intruso, en la calle Augusto Figueroa, que está, está ahí justito en la frontera entre entre Chuca y Malazaña, o sea que metro Tueca, metro Gran Vía, un lugar excelente el Intruso, y nada, estamos aquí presentando a Fidelio con con la, van, la bandaca que se ha montado, porque se ha montado con, con Chisco Rojo, que es el productor del disco, se ha montado con, con Enrique Basoliver, con Charles LeRain, con Fabrice Gamor, con la bailarina y pianista mi Mioma y, y mogollón, mogollón de intervenientes este, esta noche, eh, gente que ha participado en el disco y que ha venido a festejar con nosotros el hecho de que lo sacamos y... Y empezaremos a las nueve con unos invitados que son la Reocia, que es la nueva banda de, de Sergio Cuello, el antiguo Geldonán, que se llaman La Banda.
4: <risa> Madre o sea mía.
5: Que va a ser Madre. una noche
4: Madre, espero que alguien lo, lo pueda grabar todo eso porque va a ser realmente increíble. Sí. ¿Cómo está estamos, haciendo... Todos, como puede ser,
5: estamos eufóricos. <risa> o sea, va a ser un bolazo.
4: ¿Cómo está haciendo la acogida del LP Vidal? Está
5: siendo estupenda, todo el mundo está encantado y nosotros también, la verdad, como ahí como un, un niño que defiendes con, con orgullo, porque, porque aquí ha pasado tiempo. Eh, desde que empezamos a trabajar en él, han, han pasado nueve meses, pero pero es que estamos encantados de cómo suena, no nos ha enveje, envejecido nada, suena suena lo que somos ahora.
4: Qué Así maravilla. que
5: lo defendemos muy orgullosos ¿no? Por el hecho de que suena lo que somos
4: ahora. ¡Qué maravilla! La verdad es que es un, es un viaje placentero escuchar el disco y sie, siempre estarás aquí bien recibido, o sea que en cuanto termines todos tus compromisos tenemos que hacer algo, ¿vale? Sí que sí,
5: algo tenemos que hacerlo <risa> bueno, pues. Y te agradecemos muchísimo el apoyo que, que nos das desde el principio, ya hace años que nos estás apoyando y mucha... te lo agradecemos mucho, Roberto.
4: Te lo mereces, mucha suerte esta noche compañeros y, y que viva la música. Y
5: muchas gracias y que vaya bien el programa. Gracias. Chao.
4: Sí, después de cumplir con las obligaciones y después de publicitar a toda la gente que pasa por aquí, por la radio, por la emisora y por el programa, comenzamos nuestro especial Gil. Es que como sabéis, Jam es una de nuestras bandas favoritas Y cada vez que yo quiero hacer algo relacionado con Jam Además, tengo que coger el teléfono Y llamar a un buen amigo, Javier Taravilla Porque eh, son cosas de la vida eh, Y es así, está así escrito, tío Cada vez que suena Jam en el programa Javi Taravilla tiene que estar aquí Con él hicimos un precioso homenaje al disco No Code eh, editado en 1996 y con él tenemos que hacer el especial de hoy y por eso vamos a empezar con canciones de este no code para colocarnos un poco en dónde estaba Pearl Jam. Pues Javi, creo que fue enero del de año 2013 cuando hicimos el especial de No Code, tío.
1: Pues antes de nada, muy buenas tardes, Robert, y muchas gracias por volver a traerme a estos ínclitos y decanos estudios de Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes. Es un Ahora, placer, es un nada, placer. Nada, nada, el placer es mío. Maxi Messi, vamos a comentar y nuevamente nos unen las letras, canciones y música de Pelgian. Eh, enero del año 2013, cuando hicimos el especial sobre el no-code ¿Cómo es posible que haya pasado tanto tiempo, tío? I don't remember, no lo remember, el tiempo pasa muy rápido, de verdad Estamos ya en mayo, mayo 2014, Europa cambia Y nosotros <risa> aquí haciendo un curso, o sea, un, un programa sobre, sobre Pelian Que teníamos prometido para mucho antes Sí Cierto, es cierto, sí, es. pero sí, bueno, sí. da
4: igual, da igual bueno, Nunca es
1: nunca tarde, ¿no? Si le he buena, como se suele decir Y pues aquí estamos, animados De, de hecho, el programa todavía duraba una hora por Todavía aquel, tenemos una hora por delante. ¿Por aquel entonces? Ah, en aquel entonces duraba una hora, sí. Fue un, fue un programa ahí a Matacaballo. Yo recuerdo un programa muy intenso, pero también por eso muy interesante, porque era ahí analizar, comentar y escuchar las convenciones, así muy rápido, ¿no? Y uno de los, de, los más de des,
4: Uno de los más descargados, te tengo que decir, amigo. Ah, muy bien, me alegro. Lo que sí,
1: no sé si alguien te ha, te ha llamado para, para imponer ese, esa metodología de programa. Pero te digo, es, es harto divertido. Va sonando la canción, la bajas, la comentas. Va. Vamos a la siguiente, estuvo muy rápido, muy rápido. Estuvo, estuvo bien, yo creo que estuvo bien. Además, quedaba bonito, ¿verdad? Que queda bonito sí. cómo comentas sobre la letra y luego la subes y luego lo vas comentando. Aquí lo doy rápido con la lengua afuera para que no se quedara nada. Tiene que ser con sí. el
4: juego de manos, ¿verdad? Claro, claro.
1: No. Eso es interesante. Es un nuevo modo de hacer radio que yo creo que estuvo muy bien.
4: Oye, No Code está sonando la última canción de ese LP. Eh, ya lo dijimos no en aquel programa Fue un cambio en la estrategia de Pearl Jam ¿no? De realizar canciones y de presentar sus canciones sí. eh, Y bien decías tú no que Pearl Jam era el LP Donde se veía al verdadero fan ¿no? de Pearl Jam o, en, en el no-code no sí.
1: sí, sí como comentamos aquella vez El no-code es un, es un gran cambio eh, Musical y estéticamente en el cual pasan pues, de ser uno de los grupos grunge, punk, garajeros, no además con aquel Vitalogy que rompió tantos esquemas en la escena grunge de entonces, ah, se pasan una cosa mucho más calmada, mucho más intimista, y que sí, claro, que hizo que, que muchos de los fans que fuimos corriendo a comprarnos el siguiente disco, esperando encontrar por así decirlo el siguiente trallazo de la música de los de Seattle, nos encontramos una cosa radicalmente opuesta. Uh -huh. Lo cual te lleva a que en el primer momento digas, no tú estás allí con tus 16 años, al menos yo, nosotros, estamos con los 16 años y dices, ¿qué es esto? Y luego con el paso del tiempo lo vuelves a escuchar y lo degustas y es un disco excelente, excelente, a mí al menos lo parece, me he reencontrado con él con posterioridad y es un disco exquisito, bueno, me, me volví a reencontrar con él al volver a reanalizarlo para el programa que hicimos, pero un disco exquisito, intimista, donde sigue manteniendo sus puntos rebeldes y la verdad es que muy bien, y sí, eso genera, genera, genera un cambio, como ya comentamos, que bueno, que que luego se trasluce también de cierta manera en este Gil. So, que, que si quieres, pues ahora entramos eh, a comentar.
4: Sí, sí, porque recuerda lo que pasó después de la salida de este LP, Javi. Pasaron por aquí por España.
1: Eh... Pasaron por
4: España y no vinieron
1: a Madrid. Estuvieron en San Sebastián, si no recuerdo mal.
4: Exacto. Yo ¿Y recuerdo. Y Barcelona, creo. Yo
1: recuerdo ahí ver en un programa de estos de la 2, a la 1 y media de la mañana, los cortes que habían hecho del, del concierto de la noche anterior. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué más pasó? Barcelona, Bilbao, no pisaron
4: Madrid. Mal. Eh, no, Madrid, ¿no? Madrid es, es, sigue siendo a día de hoy ciudad maldita para el Jam. No, hombre, ¿por qué? hombre hemos, ah. hemos estado tú y yo ahí coreando <risa> venido, sus himnos sí, en el Palacio sí. de los Deportes. Han venido, pero a lo mejor han venido tres veces, ¿no? En la historia de la, de, la, de la banda.
1: Sí, además yo recuerdo que me sentó especialmente mal porque, claro, nosotros chavales de barrio, 16 años, no teníamos dinero para ir a Barcelona o a Bilbao ahí el fin de semana a verles, aunque nos hubiera gustado. Claro. Si nos pillan ahora, pues sí que
4: podríamos ir, ¿no? Ya Pero en aquel entonces no, y entonces a mí me siento muy mal que cabrones ¿eh? sí, sí, sí. Y todavía estaban en guerra con Ticketmaster, creo. Ciertamente, ciertamente. Ahí seguían en pie de guerra. Y yo,
1: oh, es una de las cosas que, que podemos comentar en este Gil, que el Gil es el Gil Oyel, como le gusta a la gente sí, pronunciarlo, sí. que está eh, Es el disco en el cual bien se reencuentran o bien se, se reubican, ¿no? De nuevo un poco con, con la industria musical y la gran distribución que eh, sí venían venían de, de broncas con ellos tanto por, principalmente por el tema de los precios de sus de sus entradas no si no recuerdo mal uh -huh. eh, hay que recordar que el movimiento grunge eh, movía movía un determinado perfil de gente pues que igual que que no necesariamente tenían dinero y yo recuerdo haber escuchado o haber leído entrevistas eh, de Eddie Vedder y el que el entonces era era batería, que se llamaba Dave Alburcese o Alburcese, algo así, Ajá. en el cual ellos en los conciertos eh, cogían de los tacos de entradas que ellos tenían y salían. Fuera, ¿no? salían de las instalaciones a regalárselas a la gente, lo cual, pues claro, hacía que, que la, la, la promotora Ticketmaster, o quien estuviera detrás de la venta, pues se mosqueara muchísimo con ellos, pero ellos al mismo tiempo eh, se mosqueaban con la, la distribuidora de tickets porque eso decía: No, es que nosotros hacemos hacemos música para la gente y tú estás poniendo entradas a 50 dólares, no es sé el precio que estaría, y eso lo hace privativo para muchos de nuestros fans que se tienen que quedar en la puerta. Y sí, eso le llevó a que, a que litigaran y litigaran mucho, y si no recuerdo mal, finalmente ganaron aquel juicio. O no, ¿qué pasó?
4: No recuerdo ahora bien. Hasta ahí no he llegado. Lo que sí sabemos todos es que para esta para esta nueva gira de este LP que vamos a presentar hoy, ya decidieron de nuevo estar eh, tocando los locales de Ticketmaster. O sea sí. que volvieron otra vez a, al redil. Porque, ¿y
1: tú recuerdas algún algún videoclip de Neucod? No. No hay, no hay, no hay. Además con. sí, no hay. Y. Es curioso, ¿no? Porque parece que le dan la despedida ¿no? a, a, a cierto formato de la imagen con el no-code, con aquellas Polaroids ¿no? mm -hmm. que, nos, que nos regalaban a todos y cada uno, que ya vimos el programa que hicimos el no-code, que no son las mismas que eran para todos, hay al menos, hay al menos cuatro, cuatro tipos, cuatro
4: familias. Ya y yo estoy yo... buscando ya mis otras Polaroids. Ah, cío. sí, vía ah, pues... eBay, ¿sabes? Anda, qué guay.
1: Pues nada, cuando me las encuentres, pues obviamente me, me llamas y me las enseñas. Sí, sí. Y sí, sí, era una despedida, ¿no? Del antiguo formato de comunicación, ahí tenéis unas Polaroids porque esto ya no se estila, ¿no? Es, son son obras únicas que vais a tener vosotros solo como, como compradores de este disco y ellos al mismo tiempo desaparecen de la escena promocional y para aquel disco parece que cual sus Polaroids no que ya es un formato que está, está, está de capa caída, que está desapareciendo, pues ellos desaparecen de la escena musical y no promocionan su disco ni nada que se le parezca, lo cual sí, volvemos a lo que decíamos al principio, fue como un como un do de pecho para los fans, ¿no? La gente que a partir de allí les que les ha seguido, les ha seguido de verdad y hubo mucha gente dice, estos tíos ya se han hecho mayores o se han vendido, les aparto, ¿no? Y a mí mm -hmm. que me dejen con los tres primeros discos
4: Bueno, pues una de las giras, eh, esta de No Code eh, que estábamos comentando es una de las giras más eh, cortas Comparada con sus tres primeros LPs, eh, sobre todo por el problema de Ticketmaster y tal, tal vez por eso no aparecieron por Madrid en aquellos días, Javi. Eh, pero bueno, vamos ya con el quinto. Vamos con el quinto álbum de, de Pearl Jam. Dale. Porque está sonando de fondo el corte que está escondido eh, minutos después de que acabe Ajá. la última canción del disco. Vamos a escuchar. Bueno, pues así, así termina este nuevo LP de, de la banda eh, que ahora entraremos en detalle canción por canción como hicimos con No Code eh, pero bueno, hablemos un poco de 1998 y lo que estaba ocurriendo en 1988 para eso vamos a utilizar canciones, por ejemplo como esta demo de, de My MyMacReady de Giving to Fly y, y las caras ves y Descartes que pusieron eh, que, que no aparecieron en el disco, pero que sí se utilizaron y que sí se grabaron en 1998. Eh, por ejemplo, Javi, ¿sabes qué, qué LPs eh, estuvieron eh, de moda en 1988 o qué LPs se sacaron a la venta en 1988?
1: Pues hombre, sé que mi respuesta tiene que ser que no Pero puedo hacer trampas Y como antes me los has estado contando pues <risa> Podría hacerme el listo y decir Sí, salió tal y salió Venga, cual, dispara y salió, tal. salió el Mechanical Animals, ¿no? De... Marilyn Manson De Marilyn Manson Salió el primer disco de System of a Down Sí, señor Salió el siguiente disco de Smashing Punkins, Al Melancholy and Infinite Sandness
4: Correcto Salió ver. el,
1: el versión 2.0 de Garbage Correcto eh más salió, salió algo de las Spice Girls ¿Sí? salió el primer single de Muse sí señor. salió un LP de Ash también, sí si señor. no recuerdo mal, Lenny Kravitz sacó otro disco suyo, el sí señor el
4: Five, el, Thinkor, el Follow the Leader de una
1: banda Ah, Follow the Leader de, de Korn que que sí Bueno, luego lo comentamos Yo creo que la persona que dirige el videoclip de, de Dude Evolution Es la misma persona que trabajó con Korn en aquella época Que Dude Evolution Ajá. es la vuelta a los videoclips ¿No? De Jam en este sí, hijo de David.
4: después eh, de... ¿Qué más? ¿Qué más?
2: qué más por no, eso ejemplo, Ya, ya, ahí me la ya se... tanto no
4: me acuerdo La semana pasada hablamos de, de, las, de las primeras fechas de Coldplay De los primeros LPs Ajá. Y Coldplay en 1988 sacaba su primer EP Con cuatro canciones eh, el, el, por ejemplo, tenemos por aquí el primer trabajo. Tú dices que es el único de Soulfly. No lo sé. Ah, es verdad, de Soulfly. Tenemos que estudiarlo, eso. ¿eh? Ahí me pilla, sí. Eh, Soulfly,
1: más Cabalera, se separa ¿no? de Sepultura y saca un grupo ahí también muy bruto y muy enérgico. Que es Soulfly, muy inspirado en Brasil.
4: Desde Francia, por ejemplo, nos, lleva, nos llega el Moon Safari de un grupo llamado Air. Eh. Eh, Goldie hace su Saturn Return. Eh, Prince saca Death True. Eh, Selak, que es Pero el... Prince en aquella época
1: sigue siendo Prince o ya era... ¿Sí? Yo
4: creo que todavía era Prince. Selak, que era el... el um... Ay, se me ha ido de la cabeza. El, el que estaba los mandos a la mesa en el Inútero, tío. El, que, Ajá. el, el productor del Inútero. Ajá. Eh, por ejemplo, tenemos a una banda inglesa llamada Pulp o Pulp, que sacó un disco que se llama This is Hardcore. Eh, Julian Lennon, ¿eh? uno de los hijos de John Lennon, eh, sacó un disco. Y Sen Lennon también, otro mal. de los discos. ¿eh? Claro, mal, mal. Mal, ¿no? Por... ¿Qué, ¿Qué van a hacer? <risas>
1: si es que ahí... Es como el hijo del Fari. Es que no tiene nada que hacer, por mucho que lo intente.
4: R Ringo Starr sacó Vertical Starr. Man, un, uh -huh. un LP también. Incluso el productor de los Beatles sacó un disco llamado In My Life.
1: O sea, fue, un, fue un año ¿no? completamente viteliano, ¿no?
4: Sí, señor. Los Manic Street Preachers también sacaron... Uno de sus LPs más importantes que es This is my Through tell me yours. Eh, por aquí tenemos a Barrelion, por ejemplo, también a Monster Magnet, a Beastie Boys, a At The Driving, a Mansun, a Hulk sacando Celebrity Skin, a Hills, por supuesto, sacando Electroshock Blues, eh, PG Harvey, The Cardigans, eh, Manu Chao, clandestino, amigo, 1998, uh -huh. estaba claro. Uh -huh. Placebo, Without You I am nothing. Uh -huh. Rem sacando Up, ¿eh? otro de los clásicos. Sí, Beck sacando Mutations. Alanis Morriset también sacó un LP. Portishead que próximamente estarán por Madrid, sacaron su LP grabado en Roseland, Nueva York eh, City Live. Off sacó americana. Que vienen a San Sebastián de los Reyes, no sé si lo sabéis. Sí, señor. Y, este, y Metallica hizo un LP de versiones llamado Garage In Y en 1997, si estabais al loro y teníais y habíais invertido 10-12 dólares en, en, en el club de fans de Pearl Jam, os había llegado un single a casa con esta canción: Happy When I'm Crying. año muy potente, ¿no, tío?
1: Pues sí, a la vista está que, que la industria musical no pasaba mal momento.
4: Luego me dicen, eh, pero ¿por qué haces un programa dedicado a los 90? Joder, tío, simplemente con 1998 puedo estar aquí un año, tío, sí, haciendo sí. programa. Sí, 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 claro, ciertamente.
1: Bueno, claro, además nos pilla a nosotros en una época ahí de
4: adolescencia donde ya estamos abiertos Total. a todos estos estímulos musicales. Sí, señor. Por ejemplo, tenemos noticias de 1998 y es que el día 5 de febrero eh, el ex cantante de Judas Priest, Rob Hall Ford, revela públicamente su homosexualidad por primera vez en una entrevista con la cadena NTV. Fíjate, eso lo comentábamos antes, Importante. no aquí fuera de, de micro of The Record. Importante. ¿no? La homosexualidad en el
1: en el heavy que es un tema muy tabú, no claro que tuviera valor para decirlo, pero claro lo, lo dice una vez que ya está fuera del ¿no? circuito ya que lo ha dejado, eso es. y ya no se dedica a, a los cueros y las cadenas.
4: Dave Navarro es despedido de los Red Hot Peppers, el guitarrista. ¿Por problema de drogas? Pues no sé no exactamente si era problema de drogas. Uh -huh. No creo, ¿eh? 3 de abril de, de 1998. Eh, Elton John es nombrado caballero por la reina Isabel II. Sí, 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 Elton. Fíjate. Eh, por ejemplo, aquí tengo que los organizadores anuncian que palosa un festival que se celebra allí, no tendrá lugar en 1998 debido a la impos imposibilidad de firmar un importante acto principal. O sea que no consiguió cabeza de cartel, ¿no? Uh -huh. George Malkin, Mar George Michael, Michael. es arre arrestado en un baño público ah, es, en ¿fue Beverly en el año 98? Hills. Sí, señor. Ah, qué bien. Beverly Hills, eh.
1: Sí, por tener una conducta lastiva. impura, impúdica, así sí, la ciudad. A lo mejor estaba con el de los Judas.
4: Fíjate. <risa> fíjate, esto, esto que está que que viene a continuación es muy curioso. La Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, eh dice eh, lleva a los tribunales a una empresa llamado, llamada Diamond Multimedia eh, por, para bloquear el lanzamiento del nuevo río PMP300 argumentando que el reproductor de audio digital MP3 es un dispositivo de la piratería musical mm, fíjate Qué curioso, ¿verdad? Sí, sí. Esto fue el 8 de octubre de 1998. La empresa se llamaba Diamond Multimedia, Diamond dicho? Multimedia, que sacaba al, al mercado un LP llamado RIO. Una mp un MP3? Uh -huh. Ahora hay millones de MP3. Sí, sí. ¿no? sí, claro.
1: Pero bueno, en aquel momento había que resistirse a
4: lo que se venía. Y, por ejemplo, la última noticia que tengo aquí es que el día 23 de octubre... Pero además todo en octubre. Todo lo que estás comentando te pasa en octubre. Sí, no. Bueno, no. El yo... cumpleaños fue el 5 de octubre. Sí,
2: oh, qué, sí. Bonito, qué bonito. hablado
1: 5 de, no... de enero, ¿no? Pero luego sí. has 8 de octubre, 23 de
4: octubre 7 de abril Lo de, ah. lo de la conducta
2: lasciva
4: de, ah, de Michael Y el 23 de octubre ¿Sí? eh, Britney Spears ah, saca no. Baby One More Time Otra de las descartes que no estuvo en este Jill fue esta canción Cantada por el propio Batería de la banda Jack Irons Qué bonito, ¿no? Que incluso el batería tuviera su hueco en este nuevo trabajo de Pearl Jam. Aunque luego no se ha ido dentro de, del disco. Pero... Y, y te iba a decir que
1: luego se largó o le largaron, ¿no? Al menos lo dejó. Sí. Jack Iron sale en el Low Code
4: y entra el que ha sido batería, si no recuerdo mal, hasta ahora. Que Jack, Matt, Matt Cameron. Jack Iron entra en el Low Code, hace este, este LP Ajá. y después de grabarlo, en la primera de cambio, hacen conciertos por Estados Unidos y creo que se va a Australia. Sí. Y ahí ya abandona el grupo. Ajá. Y hasta el día de hoy es Mac Cameron y batería de Son Garden ¿Y ya cayeron también
1: por problemas de drogas o no? ¿Será que yo hoy estoy con los problemas de drogas o los músicos de cine en
4: el Yo creo que no, tío, no, no. tampoco no Debe ser que tenía problemas ahí para viajar Y para compaginar las giras Con los rejos Chili Peppers ¿Ya cayeron, ¿Estuvo y... con rejo Chili Peppers? Creo que sí también. ¿Antes o después? Sí, bueno, yo es creo que en es algún momento. Bueno, sé que te gusta el cine Y por hacer ya un último repaso a 1998 Te voy a decir algunas películas, Javi, que, que estuvieron en cartelera Venga por ejemplo, en 1988, si ibas al cine, te podías encontrar con el show de Truman, mm, muy buena, eh, con la película de Expediente X, que aquí mm -hmm. hemos comentado muchas veces. Yo la fui a ver al cine royal. Ajá. Saludos desde aquí al cine royal, <risa> que ya no existe. Se entregó la cuarta eh, secuela de Arma Letal. ¿No? Está hubo también en el cine Godzilla. Onda. Muy buena, ¿eh? Eh, algo pasa con Mary Que también Pero, fue eh. Muy comentada En la época Sí, es verdad eh, La vida es bella uh -huh. eh, Buena película De Roberto Benigni eh, ¿Conoces a Joe Black? No, no le conozco No le conozco bueno, <risa> Con Brad Pitt eh, La saga esta Interminable De aún sé Lo que hicisteis El último verano también. ¿Comienza allí O termina? Yo creo ¿En aquel verano Del 98? Yo creo que sigue Comienza Sigue en el 98 Porque Sigue,
1: sigue todavía sí, los, los últimos sí. veranos Madre mía ¿No han muerto todo ya?
4: No, todavía No, no, no. Y por aquí tengo, por ejemplo, Grandes Esperanzas eh, con, con, con Wyneth Paltrow y eh, Los Vengadores también, ¿verdad? Uh -huh. con The Avengers. Eso es, con Uma Thurman Y por último, las Spice Girls sacan la película llamada Spice Girls. Spice Girls película. Sí. Otra de las canciones que está fuera del LP, pero que fueron grabadas es esa que acabamos de escuchar, llamada Le Leatherman, que está, creo que recordar, voy a cogerlo, en el single del Give To Fly. Efectivamente, es el tercer tema. Y esta, que está sonando y que también está grabada en directo, es una canción llamada U y que está dentro de su segundo single, ¿no? ¿Verdad, Javi? Que sí, que es, que es, Eso es. Weasley's. el 107.3, hoy estás en Bienvenido a los 90, como todos los jueves, de 6 y media a 8, aquí en Radio Topía, la emisora de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. También puedes sintonizarnos a través de www.radioutopia.es o descargar el podcast cuando te venga bien. Bueno, una canción de Pearl Jam, hoy estamos repasando su quinto LP de estudio, llamado Jill, eh, una canción de Pearl Jam que fue lanzada el día 6, el día 5 de mayo eh, como single, eh, que además es un single precioso que tengo aquí delante, que tiene como la, eh, las, las, las calcetines de Papá Noel colgadas en la... En la... ¿En la esta? ¿Cómo, ¿Cómo se llama esto, Javi? En la portada. ¿Dónde haces el fuego? En la chimenea. en la chimenea <risa> Correcto. Y es precioso, es un single precioso. Seguramente sean las, las fotos de, de Jay Famine. Eh, luego no, nos comentará Javi un poco el arte de, del LP. Eh, pero gran canción esta que no estaba dentro de su eh, nuevo trabajo. Eh, a ver, Javi, vamos a comentar un poco el LP por encima. Si quieres, eh, puedes dar fechas o lo que tú vayas viendo nosotros ya vamos a ir lanzando canción tras canción como hicimos con No Code desde luego lo que sí podemos destacar es que 1998 fue un gran año para la banda y para los fans de la banda porque teníamos por un lado el disco eh, oficial eh, luego después sacaron un disco en directo y, tercera, y por tercera eh, sacaron un DVD donde se podía seguir el proceso de creación del LP, o sea que fue un año completo ¿no Javier?
1: Sí, eh, comentábamos antes también que, que muy probablemente se debiera que en aquel 2008 aparte de como, de como bien has comentado hay una gran competencia eh, musical hay una gran cantidad de grupos pues, que están saliendo ahí a la palestra musical de nuevo es cierto que Pearl se vuelve a, a reencontrar con, bien con la industria, bien con la gran distribución y tras el silencio que comentamos al principio, el no-code, tras ese, ese disco calmo, tras esa renuncia a participar en los circuitos tradicionales, aquí con el GIL vuelven y parece ser que, que expresión de esa intención de volver a incorporarse y volver a posicionarse en la industria musical es que sacan un, un directo sa sacan este disco Ajá. luego sacan un directo que es el live on Two Legs Eso y es. luego sacan exactamente el, el, el vídeo eh, o making of de cómo de cómo fue la grabación del GIL. además también comentábamos antes que claro un Life on Two Legs como muy enérgico tras nuevamente el, el tercer disco Que es como calmo sí, Ellos vuelven con este directo Pero si no no que, que sepáis que seguimos aquí Dando energía Y transmitiendo energía Con la portada además De este, de este directo De Lives on two legs Que sale ahí Se entiende que se Eddie Bader, cantando, ¿no? se entiende que es un, la mano de Diveder y Diveder sí, en la portada, eso es. eh, bailando pues en el escenario en alguno de sus conciertos, entonces sale esa imagen borrosa, ¿no? con esa, esa sensación de locura, esquizofrenia, de rapidez. Además, si,
4: si lo abres, tío, tiene un montón de carteles, que son preciosos la mayoría de carteles Ajá. de conciertos de Pearl Jam y, sí. por supuesto, fotos ilustrativas ¿no? de los directos. Sí, sí, sí. Claro, Impresionante. Con entonces, canciones llenas de rabia, es verdad. Sí, bueno, si no tanto, tanto no, porque es verdad
1: que, que ya Pearl comienza una época más tranquila y aquí maduran, pues comienzan con temas como este que está sonando, el cerebro de J, que no sabemos muy bien si es el cerebro de JFK o es el cerebro de Jesucristo o el cerebro de quién, pero una canción que ya de inicio es enérgica y pues parece que nos, nos, nos abre a un retorno o a un universo eh, más enérgico lo no que el NoCode. Perdón, nos deja. Luego, cuando vayamos entrando en el disco, veremos que no es así, pero al menos
4: su declaración de intenciones parece que es esta. Porque los fans de la banda en, aquella, en aquellos años, en aquellos días, para, ponernos en, eh, para que nos, todos nos entendamos, estaban deseando que la, el grupo hiciera otra vez caña, ¿no? Después del No Code. Pues
1: parece ser que sí, pero eso honestamente habría que preguntárselo a los fans. <risa> eh, yo he escuchado a gente que dice que sí, y obviamente ha habido gente que ha dicho que no, que fue un acierto que el no-code es lo que evita que les devore y que luego comienzan pues eso, un camino un camino más adulto y este disco pues va en esa línea entonces es lo que les convierte en una gran banda y una banda que, que va a poder sostenerse durante 40 años más. Ajá. Y vamos a poder estar escuchando durante décadas gracias a que este disco pues eso confirma que entre la opción A que llevan los tres primeros discos y la opción B por la que derivan pues han cogido una especie de camino intermedio que, que, que sostiene el equilibrio entre un, un tipo de, de disco y un estilo musical Y el, el, el que es bastante distinto El no-code, tiran por un camino intermedio Y eso hace pues que yo creo que se sostengan Como gran grupo Y pues eso, hay mucha gente que les engancha Y hace que no se olviden nunca más de ellos Y hay gente pues que ya los aparca
4: Vamos con el segundo corto de, el corte del EP eh, Vamos a utilizar Canciones en directo, la mayoría de La propia gira de 1988 Porque así intentamos mantener ¿no? Lo que fue la banda En aquellos días Javi, cuando quieras nos comentas esta canción, pues esta canción que es
1: eh, Faithful, ¿no? que viene a, ser, viene a ser fiel o viene a ser Somos Fieles, eh, no hemos comentado la anterior, la anterior canción, pues la anterior canción es una canción bastante críptica uh -huh. que, que yo la verdad, eh, como te decía, no sabía muy bien. Eh, ¿Qué interpretación darle? Porque, bueno, pues se llama Brain of J Que no sabemos Ajá. eso Al principio dice ¿Qué ha pasado con el cerebro de JFK? Sí. Pero luego tiene un, una tendencia es espiritual De tú nos salvaste De no sabemos muy bien qué hacer con nuestra vida Cuando caemos en el agujero Necesitamos a alguien para levantarnos Tú sigues vivo Entonces no sabemos muy bien Si se está refiriendo a un JFK Porque ellos son profundamente demócratas O se está refiriendo a una figura religiosa Como pudiera ser un Jesucristo No es a J entonces, Curio
4: Curiosa la letra, ¿no? La presentación sí.
1: Claro, sí, sí, sí. Además, el que sale en esa foto yo creo que es eh, eh, Matt Cameron, yo creo que es el, el batería. Yo siempre dudo si... Yo, creo que Diveder no es el que sale en la foto del libreto, que es lo que aquí nos está Yo creo que enseñando. es Jack,
4: Jack Irons. Es Jack Irons, Jack Irons, es Jack Irons es el es batería.
1: Tío. Bien, pues eh, comentaba que sí, hacen... La letra de esta canción en el libreto no sale completa, sino que solo sale en algunas frases sugeridas. Y, y tiene, como te decía Brain of J, parece ser que tiene como, como una letra... Eh, espiritual y esta segunda que es eh, Faithful parece que va en la misma línea ¿no? habla de un caminar hacia un puente que nadie ha, nadie ha cruzado y al cual cuando tú llegas tú gritas y recibes el eco ¿no?
2: uh -huh.
1: y pues habla que todos creemos y todos somos fieles en algún momento no acaba de decir muy bien a quién o a qué pero, pero sí representa al menos la, le la letra una situación como de soledad en la cual tú te puedes encontrar en un estado de naturaleza en un estado de, de abandono y tú pues con estos ecos que además están muy bien muy bien hilados musicalmente, los ecos que los hacen muy bien, que te acoge, ¿no? el resto de la banda cuando hace los ecos, eh, pues pues te hace pensar en que nuevamente es una especie de. de, de himno de música espiritual o soy de espiritual, o que al menos tiene una letra que pretende ahondar investigar en cierto posicionamiento espiritual ante la vida. Uh -huh. Y que por eso enlaza mucho con la con la primera. ¿No? Entonces dices, sí, sí, hemos vuelto a la traya Pero llevamos una letra, al menos en las dos primeras Bastante espirituosa
4: uh -huh. El LP, por lo menos en el DVD Se, vive, se, se ve reflejado muy bien Es, eh, es un trabajo donde donde Eddie Vedder eh, pide al resto de la banda que, que por favor le traigan canciones, que, que, que no sea él el único que, que, que componga la melodía o la música de, de los temas hmm. y por supuesto Stone Gossard que es, que es partícipe siempre trae temas, pero es que es la primera vez que Jeff amen eh, hmm. viene y presenta canciones y las incluyen en el, en, el, en el disco, ¿no? Lo que sí. no ha pasado con el, la canción de Jack Irish sí, sí pasó con, con Jeff amen ¿no? Aparte de hacer magníficas fotografías para para los trabajos de, de, sí,
1: de Peljan de siempre. Sí, en esta en esta canción eh, pues el estribillo Cuando dice el eco El eco que tú lanzas Y que nadie escucha ¿no? Pues parece uh -huh. ser que Eddie Estaba cansado de decir Bueno, bueno Que traigáis canciones y era un eco Que nadie escuchaba En este sí pues este parece ser que sí Que respondieron Y hay cuatro canciones Dos que pertenecen a Ament Al bajista uh -huh. Y dos que pertenecen a Gozart Pero Gozart siempre Se marcaba algo ¿no? sí. Incluso en el loco Ya vimos que incluso Se atrevía ahí a cantar Con sí, una sí, sí, voz sí. muy nasal uno de los temas de... de
4: aquí aquí todas las letras, la letra de esta canción está escrita por Eddie Vedder y la música está firmada por Mike McGrady. Seguimos aquí escuchando el quinto trabajo de Pearl Jam. <música> Una de las canciones que firma tanto la letra como la música es Tongosa, Javi Eso es, eso es eh, Sin camino no, Sin camino,
1: no hay salida o de ninguna manera Y volvemos, volvemos a lo mismo que, que podemos analizar Otra que la, la, la letra viene... Un, po sí. un poquito al principio, ya está. Sí, ya está. Te <risa> dan tres sugerencias y el resto tú te lo imaginas. <risa> que está aquí eh, Roberto enseñándome los, las fotos que trae el libreto. Sí. Hay una curiosidad de este disco y es que supuestamente en todas, absolutamente todas las fotos que aparecen en el libreto, aparece el símbolo del ceda al Paso o la señal de ceda al Paso, que es el símbolo un poco de este, de este disco, ¿no? que es el Gil. Y es muy pequeñito. ¿no? Entonces, ¿Has, ¿Has encontrado todas? Pues no, la verdad que no Pero ellos dicen Incluso hay una página Donde te, te indica dónde está Así que pues podemos animar A, a los y las oyentes A los fans de Que si que lo sí. tienen Que si lo tienen Pues que lo busquen Porque seguro que la mayoría de ellos No, no lo han sabido Y está sí. Supuestamente en todas las imágenes está sí, Eso es y, y aquí volvemos Volvemos a Como las canciones anteriores Pues volvemos a, a A una letra Que dice que solo necesito Que haya alguien ahí Para mí Solo necesito que estés Ahí delante para mí Y con un estribillo además muy recurrente ¿no? que insiste una y otra vez en esa en ese clamor ¿no? en esa petición pero al mismo tiempo eh, dice necesito que haga que haya alguien para mí y voy a dejar de marcar diferencias ¿no? entonces nuevamente no sabemos muy bien a qué se refiere si está si está refiriéndose a una cuestión amorosa si está refiriéndose a una cuestión nuevamente pseudo religiosa ¿no? donde está un dios yo no quiero diferenciarme de él o me siento un tipo especialmente raro necesito que haya alguien a mi lado voy a dejar de ser diferente ¿no? eh Amores, divinidades, no queda muy claro tampoco. Pero bueno, eso es, eso yo creo que es lo interesante de Pell Jam. Uh -huh. a, a este tipo, a... están No, 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 a Dylan. A Dylan ah. le han ha sido nominado, si no recuerdo mal, eh, alguna vez al Nobel de Literatura. Yo creo que con las letras de y al menos en Poesía, sí, alguna vez habría que hacer algo parecido. Sin Porque duda. además, eh, este disco... Eh, se inspira en, 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 en tres libros o mejor dicho en dos libros y un personaje uh -huh. se inspira en el libro Ismael de, da de Daniel Quinn que es un autor americano el cual yo no he leído eh, que tiene un libro pues eso que se llama Ismael que es un libro también de una búsqueda del espíritu la espiritualidad a final del siglo XX y el equilibrio con la mente Luego se inspira también en El Maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov, que ese es un libraco, al cual recomiendo que vaya todo el mundo corriendo a la biblioteca y lo coja, porque es una joyita de la literatura del siglo XX. Y luego al mismo tiempo está inspirado en Bukowski, que es un poeta sucio, un poeta muy sucio. Y luego hay una canción eh, más adelante que está, está compuesta, inspirada por una frase que son pen le pasa a Dibeder, que le contó Bukowski. Y bueno, luego podremos hablar de ello. Entonces. Ese, ese es como el ambiente espiritual en el cual se van a desarrollar se van a desarrollar todas las letras un libro de búsqueda espiritual un maestro y margarita que no lo he contado pero es eh, el demonio aparece en Moscú en los años 20 y empieza a hacer de las suyas y luego un Kopsky pues que es un un poeta posmoderno pues ya somos un poeta de los poetas malditos, de los poetas de los poetas urbanos, de la soledad, de los poetas sucios, de la poesía sucia, que se podría llamar. Entonces, es ese, ese es el contexto espiritual, ¿no? Religiosidad, un demonio que aparece y al mismo tiempo poesía sucia, ese es el contexto, parece ser estético, en el cual el, el disco y las letras, eh, se vienen a desarrollar.
4: Eso es lo que está lanzando Pearl Jam a sus fans, ¿no? En 1998.
1: Sí, yo creo yo creo... esto habría que hacer un día un, una tesis doctoral y hacer una competición <risas> completamente sesuda. Pero, pero yo creo que el, el gran mérito de Pearl Jam como banda es que hace encajar perfectamente la sonoridad o sea, la ejecución musical de sus piezas con lo que intenta decir en sus letras ¿Cómo encaja? no Antes hablábamos en Faithful los ecos, ¿no? Cuando, justo cuando él dice que llamas un eco que nadie responde cuando Cómo la banda responde ya no solo con los coros sino con la música Cómo consiguen hacer unos ecos verdaderamente uh -huh. verdaderamente buenos y yo creo que eso es de las bandas que, que mejor lo hace es decir cómo a través de la música es capaz de transmitirte el estado emocional que las letras también parece que te
4: sugieren Qué bueno escuchamos de fondo Giving Into Fly el single presentación de este LP que fue lanzado justo un mes antes de, 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 del, del álbum el día 5 el día 6 de enero de 1998 una carta de presentación, Javi, estupenda, ¿no? Para los fans que estaban deseosos de escuchar canciones de, de la banda Y este Give to Fly es casi un himno, ¿no? Que, que te invita a, a volar Sí, sí, exactamente eh, Además,
1: en el programa que hicimos sobre el No Code Dijimos que había canciones del No Code Que había que enfrentar las canciones del Give to Fly Perdón. O sea, perdona, canciones del Gild Disculpa, y esta es una de las canciones que hay que enfrentar A mí esta canción me recuerda muchísimo O vendría a ser la segunda parte de In My Tree sí. Que es una de las canciones del No Code Habría que escucharla incluso una después de la otra Y sí, es, es parecida al, al primer tema del disco Pues es una canción muy enérgica Como la vemos Y, y nuevamente esa sonoridad de Anímate o lánzate a volar mm -hmm. Y cómo la música acompaña perfectamente con el mensaje
4: Bueno, que aquí, te, te transmitir. aquí tengo el single Eh... Tal cual salió en 1998, eh, donde teníamos en El Even to Fly, donde en la cara B iba acompañado de Pilate, de la canción de, de Jeff Amen, Ajá. y el tercer corte, ese es el que hemos escuchado antes, llamado Leatherman, eh, una canción de Divider. Eh, Javi, ¿qué me tienes que decir de este single y sobre todo del arte de este single, tío? Sí, pues que
1: esa foto que parece, la foto que acompaña esta canción y que acompaña el single, que parece el corcovado de Río de Janeiro, no, no lo es tal, uh -huh. sino que es una estatua que hay en Roma y que animo a la gente, si está interesada, que un día la busque porque está en la enfrente de la Basílica de los Santos Cosme y Damián, Ajá. en la Vía Miranda, muy cerquita del Coliseo. Además es curioso porque se puede encontrar Por Google Maps, o sea, si vas por Google Maps Y pasas por Roma, puedes hacer Un, un primer plano de esa, de esa Estatua, que supongo será uno de los dos santos que, De los cuales lleva nombre La Basílica, y es pues una estatua Que está clamando al cielo ¿no? Está como muy abierto, con esos brazos Que se extienden, no sabemos si es que Quiere lanzarse a volar O te quiere animar a ti a volar Y, y la verdad es que acompaña, acompaña bastante bien La, 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 la imagen Del single con con la letra, que nuevamente, volvemos a lo mismo, parece tener referencias evangélicas porque habla de un tipo que, que ha volado, que, que ha, se ha soltado unas cadenas que baja, no sabemos muy bien dónde baja, pero vuelve y la gente, y además le dice fuckers, ¿no? los hijos de puta eh, sin rostro les mat le matan ¿no? y quieren nuevamente eliminar su espíritu pero él vuela y él vuelve a estar con nosotros y él vuelve a estar vivo, entonces eso claramente tiene de nuevo unas referencias evangélicas y más, si la imagen que ilustra el single es una imagen de sí, una señor. basílica de Roma, pues... Pues ahí está, ahí está Tal vez un, una,
4: una de las pocas que venga La, la, la letra La letra completa sí. Firmada por Eddie Vedder Y la música por Mike McGrady eh, Esta semana hemos estado preparando el programa Y yo recordé que en 1998 Escuché un programa de radio eh, Que decían que la banda tenía problemas En Estados Unidos porque eh, había un, Alguien que había dicho que Esa canción, Giving to Fly, se parecía bastante Ajá. A una lanzada en 1971 eh, eh, Lanzada por, por Led Zeppelin eh, Es Bien. verdad que yo la escuché en 1998 Y dije, hostia, pues sí que se parece un poco Y hoy, eh, preparando este programa Me la he vuelto a escuchar y, y sigo pensando en que se parece un poco Pero bueno, vamos a dejar a los oyentes Gracias. que la escuchen Y que nos digan <risa>
2: All my life, Made up my mind Make a new start Going California with an naked In my heart Someone told me There's a girl out there With loving her eyes and flowers In her hair
4: se trata de una canción eh, bajo que, saca, que sacó el Zeppelin bajo el título de Going to California y que eh, para Javi por ejemplo eh, eh, no es para nada similar a la Given to Fly
1: ahora escuchándola de nuevo parece que un poquito ¿no? pero ¿un poquito? no sé, pueden tener parecidos razonables
4: Aún así, yo creo que todo se quedó en el olvido e incluso el propio Mike McReady, que es el compositor musical, que es un poco lo más evidente, no, aparte de la, de la armonía vocal, que también parece que que se, se es similar, eh, dijo que, que por supuesto que había algo de de en su música y que y que esa canción había sido escuchada y, y y que bueno, pues que a lo mejor queriendo o sin querer, había cogido algo del LCP y lo claro. había transformado en este Given to Fly para presentar el nuevo LP de su banda. Sí. Bueno, queda ahí la anécdota, ¿no? Un poquito. Sí, pues... creo, creo recordar, ¿no?, que en el.
1: en el. Pell Jam años este que salió hace un par de años. Sí. Eh, Mike McReady habla que esta es su mejor canción, la canción que más le gusta o uh -huh. algo así, ¿no?
4: Sí.
1: y sí puede puede ser. Yo que, que digan los oyentes y o lo investiguen si tiene es. similitud o no, o si tiene suficiente similitud como para poder acusarles de plagio o algo parecido. <risa> Yo entiendo que un grupo como Pell Jam no sea, no se arriesgaría hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno,
4: son de esas cosas que pasan en la música muchas veces. No, que compones una canción y dices, jo, qué buena, qué buena! Y te viene un colega y dice, pero tío, si esto es de los Beatles, sí, 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 bueno, sí puede claro. pasar. Las melodías pues, son <risas> pueden ser
6: limitadas.
4: Seguimos con los directos de Perliam Y ahora vamos a un corte Que también es una canción fantástica De este LP Y que es, como hemos dicho antes, el segundo single
1: ¿Qué decir de esta canción? Pues Wishlist Que es el título que significa lista de deseos y pues como tanto la letra es una sucesión de deseos, pero nuevamente de deseos para nada, para nada materiales, sino nuevamente muy metafóricos, ¿no? De, a mí me parece una preciosa canción y creo que es interesante detenerse en degustar las imágenes de, de lo que Eddie Vedder dice que le, que le, gustaría haber sido, ¿no? dice me gustaría haber sido una bomba de neutrones que por una vez desapareció, o me gustaría ser eh, un marinero que siempre tiene a alguien esperándole en el puerto, o me gustaría ser la estrella que siempre pones en lo alto de tu árbol, o quería ser el alienígena que vive detrás del sol <risa> serie de imágenes que yo creo que poéticas son, ¿no? volvemos a lo de antes, que, que la poesía Hola. de la letra de Diveder, pues yo creo que, que tienen tienen relevancia y bueno, pues es una canción para, para, para degustar, para sí? degustar es una canción además que, que parece ser que cuentan que, que, que pensaban que inicialmente sería una canción que duraría ocho minutos y que bueno pues luego la dejaron en cuatro eh, y que empezó pues Eddie pues eso a hacer así peticiones a hacer experimentos con la con la letra con las frases que le salía de la I wish I was y el resto pues empezaron a tocar y de ahí salió la canción
2: uh -huh.
1: y tiene una cosa muy muy curiosa esta canción que es que siempre no yo creo que eso tú y yo lo hemos vivido cuando la tocan en directo siempre improvisa Eddie Vedder sí, además ¿verdad? siempre comienzan a tocarla eh, como si fuera una improvisación, como si no estuvieran tocando, parece que estamos. No, vamos a ver cómo suena la guitarra y empiezan pim 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 pim. Entonces se acerca de y empiezan a wish I wish y siempre la cambia. O sea, en todos los directos hace distintas peticiones, uh -huh. lo cual la gente que tenga grabaciones de directos pues tendrá versiones distintas de, de la lista de deseos que es el que es el list. <ríe> y eso bueno. pues le da un punto también de magia que cuando sepas que estás viendo Apple Pearl Jam en directo si tocan esta canción pues estarás escuchando probablemente una versión única e irrepetible sí. de la lista de deseos de Diver.
4: Qué maravillosa. Esta canción además viene firmada tanto como en la letra, como en la música, por el propio Eddie Vedder. Uh
2: -huh. uh -huh.
4: ¿Qué me decías, Javi? Que escuchamos esa frase, que esa frase es improvisada.
1: O sea, esa frase no está en el disco, que ha dicho, dice que, que ojalá pudiera estar sentado con sus amigos, ¿no? que tiene muchos amigos. Uh -huh. Claro, pues ay, la ay, gente ay, le jalea. Ay,
4: ay. Hombre, por supuesto. Claro. Eh, segundo single de este Gil, eh, lanzado el día 5 de mayo de 1998, es el que tengo aquí sí, sí, sí. Y, y la fotografía está firmada por alguien llamado Mar Van S. No sabemos quién es, algún amigo de la banda. Y como cara vez está la canción que hemos escuchado al principio del programa, llamada U, y que pero ya casi nunca toca en directo. Pero bueno, si lo que dice Javi, si sois afortunados, y esta gente muchas veces decide el sell Leads, el sell leads hace cinco minutos antes de salir al concierto, o sea que a lo mejor algún día el propio Diver os sorprende con... Con esta canción. Bueno, continuamos aquí en Radio Utopía. Hoy estamos descubriendo, redescubriendo el quinto LP de la banda de Seattle Pearl Jam. llamado Jill. Eh, lanzado el día 3 de febrero de 1998. Un LP muy esperado por los fans. Ya que después de No Code. Eh, la gente quería caña, quería eh, caña, caña. Como las primeros LPs. Y la banda entregó canciones cañeras. Una tal vez de las más cañeras es una que está por venir, llamada Do Evolution eh, y canciones también en transición, ¿no? En transición entre, entre el no-code y, y lo que estaba por venir. Vamos con una canción firmada por el bajista, ¿no, Javi? Por Jeff Amens. Sí, así es, así es. Preséntanoslo, por favor Lee,
1: Yo he decir que esta canción es la canción que menos me gusta <risa> Y es la que me parece la peor canción de todo el disco eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué más? Que te diga? <risa> una vez que te he dicho esto eh, La letra, a lo mejor Por eso porque Jeff Amen se pone a componer Intenta simular las letras que hace Diveder Yo es una letra que me parece excesivamente Críptica, no entiendo nada o sea, no uh -huh. Consigo pocos elementos Interpretativos del cual sacarle el mensaje No sé si, si, si Pilates es Pilatos o, o Pilates es, es otro tipo, o que es que sencillamente suena bien el estribillo decir like pilot, pero como el Pilatos tenga un perro, habla de un tipo, ¿no? Pues que pasa es que se que se mueven círculos por la ciudad y que sale una ciudad de la cual no puede volver, uh -huh. entonces no sé si es el, el Pilatos nuevamente bíblico eh, o, es, o es otro, porque yo que recuerdo al menos el Pilatos bíblico, creo que no tenía perro, o si tenía perro no es que fuera un perro importante. Entonces, para mí, a mí me da que lo que quiere es jugar. Jugar con el sonido de la expresión like pilot. No sé si es que eso, además lo repite, ¿no? Hay El estribillo pimba, 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 pimba. Y no sé si es eso, el, el un poco el juego que quieren hacer con la canción. El resto ya digo, me parece me parece una canción malucha.
4: Bueno, de hecho, esto nos, nos sirve a lo mejor para ilustrar, ¿no? Cómo estaba Pearl Jam en 1998, cuando decide eh, Eddie Vedder abrir un poco el, 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 el la el puño compositivo, ¿no? Y decir, bueno, aquí podéis componer todos y podemos hacer que Pearl sea un grupo no solo de, de... no solo mío, ¿no? Sino que todo el mundo componga y que sean buenas canciones. Tal vez eso, por eso dejaron esta canción, ¿no? Eh, en el EDP. Es verdad que, que la escuchas si y no, no transmite mucho más. Nah. Una sucesión ahí de, de, de acordes y tal, pero, pero tal vez, a veces se necesita, ¿no? El, abrir un poco el puño y abrir un poco el grifo para que la gente esté a gusto, ¿no? En la banda. Sí, 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 puede ser, puede ser a lo mejor, de, hecho, de hecho, en el DVD, perdona, eh, lo comentan, ¿no? Dicen, joder, es que nosotros teníamos una especie de, de miedo no a Eddie Bader. Y no sé por qué, lo fíjate, que viéndolo ahora ya es una tontería, claro Pero en 1998 parece que entre ellos todavía la situación no era muy, muy de colegas ¿no? Ya, cuando llevan cinco discos y cientos o sea, de kilómetros a la espalda Era una cosa ahí un poco rara, ¿no? Sí, sí. No, no tenían, no, no se podían acercar tan, tanto a Eddie Vedder Ahí de como cómo parecía. Así que, pero bueno, eso también le pasa a los genios, ¿no? Muchas veces sí. eh, se, se encierran ahí en su mundo. Ese riff de guitarra de Stone Goza nos sirve para presentar esta canción, Dude Evolution, eh, eh, que además eh, hizo de nuevo eh, que la banda firmara las paces con el, la industria discográfica y que por primera vez en muchos años, desde su primer LP, pudiéramos ver una canción de Pearl Jam acompañada por imágenes, ¿verdad Javi?
1: Sí, sí, eh, un tema potentísimo, ¿no? lo estamos escuchando de fondo que no sé por qué no lo, no lo convirtieron en single a lo mejor que no lo convierten en single porque dijeron, no, no, es que nos guardamos el as bajo la manga, bajo la manga perdón y lo vamos a convertir en un videoclip es como comentábamos al principio su retorno a, a la pantalla con, con un videoclip eh, diríamos de dibus ¿no? de dibujos, es un videoclip ahora sí, no señor. recuerdo exactamente el, el creador pero es un videoclip de cómic que es espectacular O sea, el videoclip, bueno, está nominado al mejor videoclip o uno de los mejores videoclips de la historia del rock and roll Pero es espectacular porque la letra que se llama Dude Evolution Hace una fuerte crítica al comportamiento que tiene el ser humano para el planeta Soy un hombre, soy una cabeza, soy el primer mamífero que viste pantalones Y destruyo el planeta irresponsablemente, ¿no? Entonces hace una sucesión de imágenes... Eh, ...muy representativas de, pues, de, de distintos momentos de explotación de la humanidad... ...de la explotación hacia la hacia la humanidad y de la explotación hacia el planeta... ...muy fuertes y además muy bien hilado, muy bien hilado... ...entonces el, el videoclip es espectacular... ...igual que con el maestro y Margarita... ...decíamos correr todos a la biblioteca por él... ...este es un vídeo que hay que correr a, a buscarlo en Google... ...y disfrutarlo porque a mí, ven, ahora escuchándolo... ...todavía se me ponen los pelos de punta... ...cómo las imágenes acompañan la sucesión rápida de riffs y de letras...
4: Y... O sea, para, para escuchar y disfrutar. Además, Akira ya había hecho el papel, ¿no? Ya nos había... Akira ya había, ya había sido lanzado. Y, y ya estábamos todos familiarizados con esa serie de dibujos, ¿no? Sí, sí. Y, y nos atraía bastante. Así que, pero ya yo creo que uní un poco las dos cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Y
1: sí, espectacular. O sea, hace una crítica del, del hombre, y me apuras del hombre varón, del hombre varón industrial o del hombre varón industrial militar... Del siglo XX y critica el antropocentrismo, critica tanto la, la, la fiebre, tanto de los nazis como de los comportamientos religiosos, como de la apartheid. Es, es un temazo, y como bien se escucha, Edith pues lo canta con una rabia. Pues que anima a bailarlo.
4: Puff, pues ahí es nada, ¿no, amigo? Joder. Joder, joder, el día 24 de agosto salió este, este vídeo eh, y que, bueno, colocó de nuevo a Berliam en todas las MTV's, ¿no? y 40s y todo esto que, que ya empezaban a, a ser familiar para el público español. Vamos con la siguiente canción. Javi, es una canción extraña. Sí, muy extraña. Yo no he cogido la, la versión en directo sino que he estado rebuscando por la red y me he encontrado con esta versión, que es la versión demo eh, sí. que Jack Iron preparó y que, bueno, se asemeja un poco a lo que está en el EP Pero es un, poco, un poquito más larga Y un poquito diferente Cuéntanos un poco si sabes algo de esta canción Sí, pues que para empezar se entiende que no tiene título
1: en el, en el <risa> Sí le han puesto título Que es Red Bar eh, Pero en el, en el disco En el libreto Si no recuerdo mal Viene con un punto rojo sí,
4: señor
1: Y se identifica como tal Es la canción supuestamente Del punto rojo sí, señor. Y aunque bueno Luego si buscas en internet Pues eso Es identificada como Red Bar Pero según los sitios Hay sitios que es Red Bar En otros sitios que es de Color Red bueno en otros sitios que es Red Dot Que yo entendería Que cada claro, Punto rojo no Claro y, y, y qué te diría yo Pues que son de estas rarezas Que le gusta meter a A Jam En sus discos En los discos Le gusta... Meter una canción ahí con cajitas <risa> haciendo soniditos que no sabemos muy bien a qué viene, sonidos hawaianos. Sí, sonido hawaianos. Eh, a mí me recuerda a temas del Vitalogy, me recuerda a Bugs o me recuerda a Aida Vanita también del Vitalogy o incluso Pride 2. O sea, son, son canciones muy raras, eh, pues que está ahí, pues eso, como Eddie Vedder, eh, no sabemos muy bien diciendo qué y con una, con una musicalidad ahí como muy, muy, muy de cascajo que es lo que, hay, lo que tiene esta canción entonces pues ahí está es, es una de esas extrañezas aunque luego hay también otras que van en esa línea pero es una de esas extrañezas que a Apple Jam siempre le gusta incluir en sus discos bueno, tanto como, como la canción que cierra, ¿no? como sí, esa sí. canción llamada Hummus eh, que... pero, pero, pero es que tú escuchas esto o sea, es, es que están haciendo ritmos con el, con, el, con el tambor de detergente y con el bote de Colacao y con un xilófono vamos a escuchar un poquito
4: Los fans de la banda, Javi, hay una, hay, una, hay una división evidente y dicen que los mejores trabajos de Pearl Jam han sido con el, con el batería, con Jack Irons uh, en los tambores. Eh, otros dicen que no, que completamente estaban con Matt Cameron, eh, con el actual batería. Eh, lo que sí es verdad es que este hombre eh, terminó de grabar Jill eh, se hizo Estados Unidos y creo que... que Australia y terminó terminó su aventura con la banda, eh, creo además por problemas de salud o algo así, no nada que ver con las drogas. Lo que sí pasó eh, es que llamó eh, Eddie Vedder al a batería de uno, un grupito llamado Sun Garden, unos colegas suyos, Ajá, y, y le dijo, mira tío, soy Eddie Vedder, <ríe> que necesitamos un batería, <ríe> batería, ¿quieres o qué? Y este de aparecer dijo que sí, porque le va a la marcha y, y en, yo creo que en tres o cuatro o en una semana eh, se aprendió un número de canciones horrible no como 80 canciones se explicaba más que menos eh, pero fíjate no a día de hoy se hizo la, la, la gira entera de presentación de Jill eh, por Europa y a partir de ahí pues ha sido el batería cabecera no de Pearl Jam compartido con Son Garden cuando lo que pasa es que luego Son Garden se separó entonces ya aprovecharon no y estuvieron más con él y ahora Son Garden ha vuelto y está compaginando las las dos, la dos bandas no este hombre no tiene vida tío Tienes, está detrás de la batería todo el rato eh, tú con cuál te quedas oh
1: no no puedo quedarme con
4: ninguno complicado eh sí muy complicado hombre dicen que ya Caído es un poco más eh... Tiene tiene un toque diferente, ¿no? Te hace más envolvente la canción, que más cámaras. Más cámaras es más directo, ¿no? Es más... No, no,
1: sé.
4: no, sabría, no sabría decirte. Si bien la, la batería de este
1: de este disco es una batería para escuchar de lejos,
2: uh
1: -huh. o sea, yo días volviéndola a escuchar para, para, para venir aquí al programa y preparármelo, eh, son de estas baterías que no se escuchan, hasta que te alejas. Y cuando te alejas y si estás en otro extremo de la casa, es lo único que se escucha. Si escuchas el bombo, lo escuchas de verdad pum, 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 pum y cuando te acercas ha desaparecido. Eso a mí siempre me parece meritorio. En los montajes o al menos en la ejecución de las baterías.
4: En esta canción que hemos escuchado no es así. Bueno, dejamos ahí Punto Rojo o, o, o como sea esta canción. Ajá. Continuamos con Jill. Otra de las composiciones propias de tanto música como letra de Eddie Vedder, Javi
1: Sí, sí, a mí me parece un temazo Frente a la anterior, a lo mejor es porque vienes con el ánimo bajo ¿no? Claro. La anterior canción que han estado haciendo ruiditos con el tambor del detergente eh, Muchos coches rápidos, Dula Many Fast Cards MFC, Ajá. es como viene al menos en el disco sí. Y es difícil de cantar ya que, ya que parte mucho las palabras Y tiene una entonación ahí para que encaje Con la melodía bastante peculiar eh, Y vuelve a tener una letra muy críptica ¿no? Como Pilate o como Pilato pues Que habla de una chica Que sale con su coche Y que ve que no hay salidas Y entonces todo desaparece y, Pero es una canción que nuevamente Aquí vuelvo, vuelvo a mi tesis inicial de que Pell Jam es uno de los grupos que mejor consigue encajar musicalmente o consigue reproducir musicalmente lo que pretende decir con la letra. Es una canción muy muy on the road, o sea, es una canción para poner en el coche. Uh -huh. Es una canción para poner, yo me imagino yo, yo que he estado en Estados Unidos un par de veces y he, ido, he correteado por el coche por ahí, es una canción para tú ponerte por una carretera estadounidense. Porque, <risa> Subir el volumen, ¿no? Sí, sí, es, porque es, es que escuchadla, o sea, la batería, es que es una, es una canción on the road, o sea, es para llevar en la carretera. Sí, yo, yo creo que eso, habría habría que bautizar, igual que hay eh, road movies, pues hay road songs, Ajá. esta tendría que ser una, esta es una canción de carretera para poner cuando cuando entonas o afrontas 500 kilómetros de autopista.
4: Joder, qué, qué gran directo tiene esta gente, tío, es que es impresionante, estoy aquí embobado escuchando... Las canciones y, y es que siguen siendo directos eh, potentes. ¿eh? O sea, ah, sí, sí. Es una banda que, que joder, que es una gozada. Bueno, continuamos eh, escuchando este Gil. Ahora toca una de las baladitas, eh, ¿no? Sí, eh, sí, Esta llamada Low Light, eh, que también está escrita por Jeff yes Amen. Eh, así es. Bastante mejor que la otra. Que ¿verdad? ¿Sí? sí, bastante mejor. ¿Tienes algo que comentar de la canción, Javier. La canción
1: se llama Low Light, que significa luces bajas, y al igual que las tres, cuatro primeras canciones parece ser que tienen una temática espiritual, la, la, esta canción, Many Fast Cards y Low Light, eh, tienen, una, tienen una temática llamémosle carreteril, porque, claro, venimos de que hay muchos coches, que es el título de Coches Muy Rápido, y ahora vamos con luces con luces bajas, nuevamente habla de, de una canción eh, de una canción O espera Creo que creo que estoy patinando eh, <risa> Ay,
4: el director. Sí, sí, rápido. sí
1: estoy, estoy patinando Estoy patinando No habla exactamente De una carretera Pero sí que Sí que las luces bajas Yo entiendo que son Las luces bajas Con las que muchas veces Circulamos por la vida ¿No? Ajá. Y Habla nuevamente de un camino Que cómo puedo encontrar mi camino Y es aunque no va en coche Pero sí que habla de un camino sí. De las nubes que me rodean
4: el viento. del viento Exactamente,
1: de los pájaros Y mm. tú intentando buscar el camino por donde estar Entonces frente a mucha, mucha velocidad Y coches muy rápidos Que es la canción anterior Pues ahora pasa un momento En el cual tú tienes que bajar las luces Intentar apaciguarte Intentar encontrar tu camino Y nuevamente acompaña sonoramente muy bien Estos, estos lentitos Estos momentos baladitas Además sí. tiene unos momentos hay acordeón muy, muy bonitos que yo creo que acompañan perfectamente bien. Escuchemos la canción.
6: on
4: ya entrando en el tramo final del programa y hagamos un pequeño parón Javi, con tu permiso Sí, sí, claro. Eh, vamos a conectar telefónicamente de nuevo con Miriam, que es, eh, como sabéis todos, una colaboradora eh, especial que casi todas las semanas eh, que yo eh, la dejo eh, viene, y <ríe> porque hay muchas veces que, que no coincidimos, y hoy eh, la decía, Miriam, tío, voy a hacer, tía, voy a hacer un programa sobre el y me dijo, pues guay, pues vengo y te pongo un poquito de Diveder, así que, Miriam, muy buenas tardes. Hola, Roberto,
3: Roberto, Roberto, <risa> <risa> que ya no apareció. Por año, palos. <risa> es que estamos, estamos
4: faltos de, de liquidez, amiga Por eso no te puedo enviar el cheque
3: Ya, ya, ya lo sé, tío Eso, eso, eso es lo que pasa No tengo que decir directamente Pero creo que, que lo has captado
4: Bueno, eres bien recibida Y todo, todo el tiempo que hemos perdido será recuperado No te preocupes
3: Espero, espero A ver, yo me salgo un poco de Pearl Jam Y me concentro en Eddie Vedder en concreto y, y, y el tema que, que bueno que he elegido para hoy es, es de, la, de la película Into the Wild
2: Ajá.
3: Y el tema es No Sitting
4: ¿Y por qué, que, ¿por, bueno, qué, por qué has elegido esa canción?
3: A ver, he eh, elegido esa canción porque tenía que elegir una, la verdad Ajá. Y no quería y no quería que fuese un poco así, porque hay algunas que son más ¿no? tristonas y tal Pero el, el, todas las canciones son, vamos, es un discazo eh, la banda sonora de esa película y, y entonces he elegido esa canción Bueno, todas están compuestas por él, creo Menos dos Que una fue una colaboración y otra La compuso otra persona Pero vamos, que todo el disco es compuesto por él Ajá. Y la historia es preciosa La película, vamos, que no la haya visto todavía Que, que la vea porque, bueno bueno, la película en concreto. basada y luego, en hechos bueno, reales, creo, ¿no? En hechos reales, sí, sí. Y luego una frase, bueno, eh, por lo visto caló muy mucho en Eddie Vedder eh, colaborar con, con Sean Penn para hacer esta película. Y dijo textualmente que es sorprendente lo fácil que fue para mí entrar en su cabeza. ¿sí? Se refiere a la cabeza del, del protagonista. Uh -huh. Bueno, realmente de, de, de la protagonista y de la persona real que, que a la que le sucedió todo eso. Uh -huh. Y sigue diciendo que fue incómodo lo fácil que era, porque crecí como persona a través de él. Uh -huh. Palabras de Eddie Beder. Y luego eh, de esta canción me gusta mucho porque es así como muy positiva y es, no sé, eh, hay una estrofa muy bonita que traducida dice algo así como tan seguro como que estoy respirando, tan seguro como que estoy triste, voy a seguir esta sabiduría en mi carne. Wow. Y es muy bonito, la verdad bueno, Javi, Y Javi,
4: preciosa Javi que está aquí acompañándome hoy en el estudio Dice que las letras de Eddie Vedder Algún día tendrán que ser recompensadas
3: Bueno, las letras Y, y él, vamos es... Porque un artista <risa> claro, es que muchas veces es mucho más que, que, que lo que es cantando O sea, es la persona que... que... Bueno Ajá. Yo voy a saber si eres mi referente O sea, que siempre pienso en él para, para referirme bueno. esta, En estas cosas, ¿no? En, no sé, yo creo que, que es, un, es un grande vamos ¿no? no lo voy a decir, no lo digo yo vamos estoy... pues,
4: pues vamos a quedarnos con la canción Con tu recomendación Pero no en la versión que aparece en el LP Sino con, en la demo original que grabó Eddie Vedder Y que, bueno, está rulando por internet Para que toda la gente pueda escuchar algo diferente, ¿no? ¿Te parece vale, bien? Perfecto. Muchísimas gracias Miriam por estar a aquí de nuevo. A los 90, un abrazo.
3: Un beso, hasta luego.
4: Hablaba de Sean Penn, Javi, eh, nos viene al pelo, ¿verdad? Porque esta canción eh, que acaba de presentar Eddie Vedder viene en el libreto del CD Sans Sean, ¿no? O sea, ¿Cómo, cómo? Viene dando las gracias, ¿no? Viene Sans ahí, Sans y, y el nombre de, de, de Sean Penn. Eh, cuéntanos un poco sobre esta, esta canción y por qué Sean Pen está aquí.
1: Pues Sean Penn está aquí porque... Eh, Parece ser que Divider se inspira para crear esta letra, que es Indigini, que viene a ser algo así como, como en lo oculto o en clandestinidad, mejor dicho, lo cual es muy bonito, ¿no? Con lo justo con la que nos ha presentado Miriam, Miriam porque claro, de, de Into the Wild, de, en lo salvaje, luego pasas al oculto o a lo clandestino, ¿no? Entonces, eh, esta letra. Eh, dice que, su, que le surge una vez que estuvo con Son Pen y que Son Pen le sugirió que conociera y determinada frases de Bukowski que Bukowski pues eso, es uno de los, de los poetas sucios eh, que al mismo tiempo es, es muy bonito porque de nuevo Into the Wild que se desarrolla es un, es, un, es un chico que quiere ir a, a vivir en la naturaleza y en Alaska pues Bukowski es un, es un poeta sucio que vive principalmente y tiene una experiencia urbana ¿no? y y esta canción, que se llama La clandestinidad, como decía, cuenta un poco como eh, el propio Bukowski hay en momentos en los cuales dice que él se cansa de sí mismo y necesita estar tres días siendo clandestino, ¿no? Necesita estar tres días sin atreverse a hablar, porque sabe que va a insultar o sin atreverse a enseñar su cara, porque sabe que va a morder. Entonces necesita estar como tres días eh, en silencio, o tres días. necesita salir de su casa, necesita perderse, necesita no saber qué va a ser de él, para luego volver. Eh, volver de esa clandestinidad y volver, por así decirlo, a la luz entonces como Into the Wild necesitas irte a lo salvaje necesitas irte al lado salvaje para luego retornar aunque ya sabemos que el personaje de Into the Wild no retorna nunca uh -huh. eh, Bukowski sí, Bukowski sí retorna para escribir los poemas que, que escribe y todo esto es pues, porque Bukowski o Son Pen es amigo íntimo de Bukowski y a través de Son Pen se dio con ciertas frases y cierta obra de Bukowski y le inspiró para hacer esta letra de esta canción.
4: Ojito, vaya tres,
1: ¿eh? Sí, sí
4: los datos importantes y que se nos ha escapado es que este disco está producido por Brendan O'Brien, el productor también cabecera de Pearl Jam Se ha producido eh, todos, ¿no? Yo creo eh, Todos, hasta hasta Jill, que dejó de producir eh, discos de Pearl Jam, entonces binaural eh, ya no estaba producido por él Ajá. y volvió justo, eh, yo no sé si fue el disco que se llama Pearl Jam el de el Aguacate, ¿cuál es? Eh, hace dos años, tres ¿Cuánto fue de hace eso? No hace más, ¿no? Sí más, más más. ¿El aguacate? Pues volvió ahí. Ah, bueno, ahí. Brendan O'Brien se fue en Jill y volvió con el aguacate eh, en la carrera de Pearl Jam. Y también es una, un dato curioso, pero jo, dicen muy bien, ¿no? de cómo estaba la industria y es que este Jill era el último álbum de Pearl Jam lanzado en formato cassette en los Estados Unidos. Es verdad, es verdad, eso no te lo he mencionado. <risa> Qué bueno. ¿no,
1: es el último disco que sacan en casete para los románticos del formato las Polaroids, se despiden de las Polaroids en el No-Code y ahí se despiden del casete. ¿sí? Además, nuevamente jugando con unas imágenes distintas y te compras el casete, no así compras el CD. Y sí, una curiosidad, no recordaba. Y, bueno. sí.
4: y con el paso del tiempo, Javi, la verdad es que este Gil ha... Ah, ha envejecido bien, ¿no? O sea, es un disco que te sigues poniendo hoy en día y, y puede sonar completamente actual. Tío. Sí, 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 sin sí.
1: duda.
4: Tenemos que hablar un poco también de la portada, ¿no? Del juego que hace la portada con este triángulo aquí eh, sí, y, y sobre todo eh, la, la señal esta, ¿no? Eh, sí, la señal de seda. ¿Tiene algún significado especial o algún, alguna traducción que, que, que se nos escape, Javi? Pues parece ser que sí, parece que nuevamente como
1: este disco se inspiran en la obra esta de Daniel Quinn, que se llama Ismael, que es una obra, pues ya te digo, de búsqueda espiritual y mental, eh, el título del Yield, que es el CEDA, colocado en esa portada, con una carretera, que no sabes muy bien si te lleva a un desierto o te lleva... Si enlazamos con Dude Evolution y si enlazamos con las letras de lo que habla, pero los contenidos de sus letras, parece que habla de ceder, de ceder a la naturaleza, de la necesidad de que el hombre ceda uh -huh. ante determinados comportamientos. Y, y el de ahí. Pa y el paisaje. El... Los paisajes, las fotos. Eterno, ¿no? Sí, ¿En que... la carretera. Exactamente, exactamente. Que ahora no recuerdo dónde está pillada esa foto. Eh,
4: creo que es una foto de un desierto estadounidense. Creo que es, que según he leído, es, es camino a la casa de Jeff Amen. Eh, debe ser que por. Eh. Puede ser, claro Debe ser que este hombre vive <risa> en el desierto Ah,
1: sí, sí Mira, 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 me acuerdo Es una panorámica entre 60
4: Ajá Es una panorámica entre 60 Que luego parece ser que la modificaron un poquito Que siempre la, la presentación de Pearl es exquisita siempre, eh, siempre, siempre, siempre Es exquisita porque está no lleva su trabajo Sí, sí Y bueno, mientras estamos escuchando esta canción, ¿no? Eh, push Me Pull Me, eh, otra de las que eh, ha compuesto la música eh, Jeff Amen, según firma en el libreto, y la letra es de Eddie Bede. Cuéntanos, Javi, un poco. Pues
1: volvemos a una letra reflexiva, y introspectiva, con una ejecución musical que nuevamente eh, acompaña, no muy bien eso: al tira de mí, empújame, eh, y es. Está un poco a caballo, ¿no? Entre la rareza que hablábamos antes, Red Bar, nos llega tanto a ser una rareza de ese tipo, pero también tiene una, un desarrollo musical un poquito peculiar, pero pero bueno, bastante bastante animosa, yo creo que bastante maja. Uh -huh. No sabría muy bien Mag, decirte de,
4: de empújame o, <risa> o tira de mí. <risa> pues vamos a escuchar un poco. Pero,
1: pero nuevamente insiste, perdona, eh, vuelo no en el tema recurrente, ¿no?, del... Del, del disco, de, de, de cómo me salvo, de que me salve, tira de mí, empújame, rescátame y
4: desplazame. Wow, mira, justo lo ha acabado ahí. Eh, Hablamos un poco de, de, del vídeo, si quieres, mínimamente, porque nos tenemos que despedir ya. Pero este single video theory eh, es un DVD, pues... Igual que sus presentaciones del CD son espectaculares, pues la, la DVD es bastante normalita, ¿no? O sea, viene sí. el DVD no viene nada por dentro por fuera, pues viene el nombre de la banda eh, quien la ha producido y quien la ha hecho todo esto, en bueno, una portada bastante normalita, uh -huh. como de cartón, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, pues ahí es la primera vez que podemos enterar en las tripas, ¿no? de Pearl Jam y ver cómo, cómo componen y es, es súper divertido, ¿no?, porque ves hay un montón de velas, un montón de guitarras puestas ahí en el estudio de ensayo muy divertido cuando llegan ellos, ¿no?, y meten la tarjeta para fichar, sí, como sí, si fueran unos trabajadores en, en la fábrica Sí, sí eh, pero sí que nos hace ver que, 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 que el mundo Perlian es real, ¿no? O sea, ya sí. nos, ha, nos deja acceder, tío, a algo que parecía cerrado. Sí, sí. Y, y bueno, pues es, es, eh, lo recomienda a todo el mundo, incluso buscándolo por internet, está subtitulado y es algo que dura muy poquito, unos 40 minutos, y que te mm. hace entender exactamente eh, de qué va esto. Eh, nos despedimos con esta canción, Javi. Coméntanos un poco, porque es una de mis favoritas. ¿Así, sí? ¿Por qué? jester sí, Es una canción también
1: escrita por Stone, Gozart, Stone Goza, verdad. y habla pues, de, pues, de, de todas las cosas que has hecho en el pasado, que si no crees que es momento ya de descansar, y no crees que es momento de poner la cabeza uh -huh. y dejar que el tiempo pase. Pero un poco tétrico porque la imagen, si no recuerdo mal, con la que acompaña en el libreto, eh, son lápidas de un cementerio. ¿no ¿Dejame
4: que te lo busques? Sí, sí, creo que sí. A mí es que... Me...
1: Busca, busca All Those los y la imagen eh, con la que viene... Esta canción siempre
4: me ha venido a la cabeza gente que, que, ha, que ha fallecido claro. de Seattle, mira pues sí es Justo, verdad,
1: claro, es que están hablando de la muerte de, de, pues... de, qué, de qué estás escapando ¿no? en parte de la letra dice, de qué estás escapando tomando pastillas para seguir adelante no crees que es momento de, de reposar la cabeza y dejar que todos esos ayeres pues pasen, ¿no? y que, que no te dediques a seguir naufragando
4: fantástica Entonces,
1: canción pues, está, está bastante bien, una canción que viene a cerrar, que viene a cerrar antes de humus que es la canción secreta y sí, es una canción así eh, bonita Una baladita de cierre y de despedida uh -huh. Que pues, te deja tranquilito Para que te vayas a la cama Después de escuchar el mismo entero.
4: Bueno Javi, muchísimas gracias tío Por estar nada, nada, aquí, tira, eh, son las 8 ya Tenemos que despedir el programa eh, Solo me queda Invitarte y espero que no pase tanto tiempo Para hacer Cuando quieras, ya sabes. Otro especial de la banda Muy bien. Eh, Porque estoy seguro de que este También va a ser uno de los más descargados eh, muchísimas gracias por venir y, y, y a, a todos vosotros que estáis escuchando, espero que hayáis disfrutado de este especial sobre Pearl Jam. Eh, nosotros volvemos dentro de dos jueves, porque el siguiente jueves no habrá emisión de bienvenido. Porque te vas de viaje de periodo, ¿no? a los 90. Vamos a viajar a Liverpool, amigo. Muy bien, muy bien. Podéis hacerlo desde allí, hombre. <risa> bueno, hasta el próximo jueves, hasta dentro de dos jueves. Venga, hasta otra.